0: Hallo, ihr Lieben. Ja, schön, dass du wieder da bist bei meiner heutigen Podcast-Folge. Ähm, wie du siehst, heute ist es schon Donnerstag und wirklich ganz nach der Intuition nehme ich im Moment auf, wie mir die Themen noch so kommen. Während der Corona-Zeit und überhaupt jetzt auch in dieser Quarantäne-Zeit hatte ich wieder viel Zeit, auch mal wieder zu lesen. Ich habe die Zeit wirklich sehr für mich genutzt und also wirklich auch ein Resümee daraus gezogen, Dinge auszusortieren, auszumisten. Und da habe ich wieder ganz viele alte, ich liebe Roman, ich liebe Lesen. Und ich liebe jegliche Art von Re Literatur, aber das ist einfach mein Wesen, meine Neugierde, mein mh, einfach abtauchen, einfach mal andere Welten wahrnehmen und einfach mal schauen, was da so ist. Und ich liebe ja auch so dieses Mittelalter, dieses verschiedenste Zeitalter, weil es gibt so viele, gerade im Bereich Sexualität gibt es, ähm, Viele Bücher, Fachbücher, aber du lernst auch wahnsinnig viel aus so historischen Romanen, die auf wahren Geschichten basieren. Und vor ein paar Tagen habe ich angefangen, ähm, die Serie, das war ja der Burner Game of Thrones zu schauen. Und meine heutige Podcast-Frage und für viele, die wissen das ja, dass ich ähm, im Vorspann auch schon angekündigt habe, dass ich alle Themen von A bis Z mit reinnehme und heute will ich ein richtig derbes und eigentlich krasses Thema für Deutschland oder für den Bereich Deutschland aufnehmen, Inzest. Weil mir ist es so oft jetzt begegnet und ich war einfach neugierig, denke ich mir. Inzest. Was steckt dahinter? Was ist das eigentlich? Ähm, also einfach Neugierde. Du siehst, ich bin einfach neugierig auf die Dinge. Und klar, durch dieses Game of Thrones, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, also ich hatte ziemlich viel Zeit, musst du wissen, um kreatives auszuleben. Das heißt, ich habe mir die ganzen Staffeln jetzt reingezogen. Und da war es ja, also für diejenigen, die es nicht kennen, da gab es ja auch ach, große Hauptfiguren. Unter anderem auch den Jon Snow und die Daenerys. Und die waren zwischenzeitlich mal ein Paar. Und das war gleichzeitig Neffe und Tante. Und dann gab es da noch Geschwister. Die eine hieß Cersei und ein junger Mann namens Jamie Lannister. Und das waren auch zwei Geschwister. Und die waren auch intim miteinander. Also da geht's heiß her, da geht's drunter und drüber. Klar, es ist nur ein Film. Aber jetzt mal zurück äh, in die reelle Welt. Wie sieht denn das eigentlich aus damit? Weil das eine ist Fantasie, aber das andere ist Realität. Und ich will dir sagen, das gibt es in der Realität. Und du wirst geschockt sein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist, interessiert es dich auch nicht. Vielleicht lässt es dich auch kalt. Ähm, mich hat es interessiert, weil es einfach... ja. Ähm vielerlei Hinsicht Man hat. Gerade im, im europäischen Mittelalter war es ja damals wirklich eine Art, so zu leben, so wie die es praktiziert haben. Man hat sich so sein Imperium, sein, sein Leben aufgebaut, zu herrschen, zu führen, seine Nachkommenschaft zu sichern. Also es, wurde, es blieb viel in der Familie. Und ich glaube, es gibt heute noch Länder, wo das auch so ist. Ähm, also wenn man die Serie zeitlich verfolgt, dann ähm, ich sehr ähm, Science-Fiction-mäßig auch. so also ein bisschen Fantasy einfach. Ähm, 11. bis 13. Jahrhundert, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber da, glaube ich, war Inzest völlig normal. Und die Frage ist jetzt, was ist Inzest überhaupt? Inzest heißt, ähm, der Geschlechtsverkehr zwischen eng verwandten Personen und das war damals ähm, Tabu, weil ja eigentlich ein moralisches Tabu. Um Moral würde ich heute sagen, ich würde es ansiedeln, es war einfach ein Tabu von der Kirche, weil es einfach eine andere Zeit war. Es war eine andere, eine andere Zeitrechnung, ein anderes Denken und das konnte man einfach nicht, nicht vertreten, dass ähm, Familienangehörige, die sich sehr nahe stehen, ähm, Sex zusammen haben. Und wortwörtlich, wenn du Inzest nachliest im Duden, dann heißt es ähm, unkeusch. Also quasi eine veraltete äh, Blutschande, würde man auch sagen. Und es bezeichnet wirklich den Geschlechtsverkehr zwischen eng blutsverwandten Menschen. Und in einer äh, stärksten Ausprägung ist Inzest die Paarung eines Elternteils mit seinem leiblichen Kind. Also es geht wirklich um den Geschlechtsakt und um die Fortpflanzung. Ähm, Gerade bei sexuellen Missbräuchen oder bei äh, Kindern in der Familie ist das sehr, sehr... Ähm dramatisch. Und, und da ich mich auch in dem Bereich bewege, will ich da auch so ein bisschen Aufklärung mit reinbringen. Ähm, was ich aber wieder interessant finde, die Ehe zwischen Halbgeschwistern ist erlaubt. Und jetzt überlegt dir mal, ich habe gestern ähm, äh, eine Doku verfolgt von einer Freundin, die ist äh, aus, aus, aus als Kind als einer Samenspende entstanden. Und das ist richtig krass. Überleg dir mal, in der heutigen Zeit, und es gibt wahre Geschichten darüber, ohne Scheiß, also kein Witz. Du triffst jemanden und plötzlich stellst du fest, dass dein Bruder, deine Schwester leiblich Krass, oder? Also es ist schon eigentlich ähm, faszinierend, was da heute in der Welt noch möglich ist und was da eigentlich auch. Ja, natürlich. Äh, früher hab ich habe darüber nachgedacht, da waren die Leute einfach ah, anders. Heute ist es gleich krank. Ich kann darüber nicht urteilen, weil ich habe zu der damaligen Zeit nicht gelebt, weil wie das zugegangen ist. Ähm, ich weiß nur, dass es ähm, verboten wurde in Deutschland. Ich weiß auch, dass es äh, nicht erlaubt ist. Ähm auch Geschwisterliebe ist ähm, in Deutschland verboten und wird bestraft. Also richtig, wenn die sagen, sie wollen zusammen sein, selbst äh, einvernehmlicher äh, Sex zwischen engen Verwandten ist in Deutschland ähm, nach heutigem Urteil des ähm, Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte verboten. Ähm, das reicht auch bis in die in die. Jetzt muss ich selber überlegen. In die Antike zurück. Also es ist schon echt äh, ein interessantes Thema. Aber jetzt mal zurück zum, zum Wesentlichen. Ähm, die Eheschließung ähm, vor Adeling war damals ähm, vor allem zwischen Cousin und Cousins des Öfteren vor. Also es war überhaupt keine Seltenheit. Gerade in den adligen Kreisen glaube ich ist das keine, keine Seltenheit. Und ich, ist es ist definitiv ein Tabuthema. Ähm, aber gut. Ich gehe dem weiter auf den Grund und lasse dich einfach so an meinen Themen und Gedanken teilhaben. Ähm, seltener, glaube ich, ist es zwischen Tanten und Neffen, also das ist mir nicht so oft begegnet, weder in Filmen noch in Geschichten. Ähm, und noch seltener oder Tabu ist es zwischen Geschwistern. Ähm, aber jetzt fragst du dich, okay, wie kommst du jetzt darauf? Hm, weil ich mich gefragt habe, wie ist es heute? Ist es wirklich in allen Ländern verboten? Ja. Also es gibt Länder und jetzt halte ich fest, jetzt wird es interessant. Frankreich, Spanien, Russland und China ähm in denen Geschlechtsverkehr zwischen engen Verwandten nicht strafbar ist. Nicht. Hör auf. Genau hinhören. Nicht. Frankreich, Spanien, Russland und China ist es nicht strafbar. Ähm, in Frankreich wurde zum Beispiel der inces nach der Französischen Revolution abgeschafft. Das fand ich sehr, sehr interessant, ich will dich einfach nur mal mitnehmen. Bei uns in Deutschland gibt es einen Paragraphen und ich habe mich sehr intensiv damit befasst, weil ich ja selber ein ähm, Gewaltthema hatte und bin dem einfach auch nachgegangen. Aber in allen Bereichen, einfach was mich interessiert hat und ich, ich forsche gerne. Also nicht nur am Leben, also am, im sexuellen Bereich, als auch im gesetzlichen Bereich. Aber verstehe mich nicht falsch, ich bin gegen alles, was Gewalt angeht, was moralisch nicht vertretbar ist und was. Ähm, das ist für mich einfach eine... Ich finde es nicht gesund. Es ist definitiv ein, ein Tabuthema. Hm, es ist definitiv wahrscheinlich auch ein psychisches Thema, was dahinter steckt. Ähm, aber es ist gesetzlich geregelt. Und ich finde, alles, was irgendwie mal geregelt wurde, ist es auch wert, angesprochen zu werden. Und ja, bei uns in Deutschland, nach diesem Paragraph 173 des Strafgesetzbuches, ist Inzest strafbar. Er besagt, dass der Beischlaf zwischen Eltern und Kindern sowie Großeltern und Enkel unter Strafe steht. Ebenso der zwischen Geschwistern und allen anderen Verwandtschaften sind davon ausgenommen. Der Sex zwischen Tante und Neffe wäre also nicht strafbar. Es geht allein um direkt aufsteigende Eltern, absteigende Kinder. Also es geht, wenn du Ahnenforschung machst, weißt du, wovon ich spreche, ob aufsteigend oder absteigend. Oder die Seitenlinien der Geschwister. Also das ist, kannst du kannst du nachlesen, das kannst du kann man auch überall finden, darauf will ich jetzt auch gar nicht eingehen. Ähm, was auch krass ist, bei, bei Adoption gilt der Paragraph nämlich nicht mehr. Der Paragraph 173 kümmert sich nicht um Fälle von sexuellem Missbrauch. Dafür gibt es einen eigenen Paragraph. Und zwar ist das der Paragraph 174 im, im Strafgesetzbuch. Und natürlich gibt es auch Kritiker, die sagen, deswegen ist der eigentlich überflüssig oder so sehr veraltet, vor allem wenn es um erwachsene Geschwister geht. Ähm ich habe das mal weiter verfolgt, es gab damals einen, einen deutschen Ethikrat und der hat vor ja, ein paar Jahren einigen Jahren, also schon eine Weile zurück, eine Revision des Paragraphen ähm, in Auftrag gegeben und hat in der Stellungnahme gefordert, dass quasi ein vernehmlicher Sex ähm, von über 18 Jahre älteren Geschwistern nicht mehr strafbar sein solle. Und ist einer der Partner unter 18, solle er davon abhängig gemacht werden, ob die beiden in einem Familienverbund zusammenleben oder getrennt aufgewachsen sind. Also du, du merkst, da ist vieles nicht wirklich stimmig. Klar, viele sagen natürlich, man sollte diesen Paragraphen abschaffen. Das wäre einfach nicht mehr zeitgemäß. Da gibt es, wie sagt man, Rechtsphilosophie, Rechtstheorie an der... Ähm Martin-Luther-Universität in Halle, die befassen sich sehr arg damit, was ich auch sehr, sehr spannend finde, dass wir ihn auch abschaffen sollten, um da noch mehr Durchlässigkeit reinzukriegen, weil man natürlich im Sexualbereich, wir unterliegen auch der Schweigepflicht und gerade, ich weiß es auch aus der Sexarbeit, du weißt ja nicht, wer da zu dir kommt. Also ich will dir jetzt keine Bilder in den Kopf pflanzen, aber du weißt ja nie, wer wer geht zu wem, wo wo gehen die hin, wo treffen die sich, wo machen sie es aus. Ich meine, du, du siehst ja das den Leuten nicht an, selbst wenn das eine Prostituierte ist und selbst wenn sie jetzt ihren Freier empfängt. Du weißt doch keiner, ist das Bruder, Schwester, Mama, Tante, Oma, Opa. Also so, so jetzt nur mal ähm, um dir da. Ja, meine Fantasie reicht einfach sehr, sehr weit. Ob das jetzt krank ist, keine Ahnung. Aber diese Vorstellung alleine, dass es... Ähm einfach wirklich so ein Tabuthema ist und einfach auch so wie soll ich sagen unterschiedlich betrachtet wird ähm Es, gab ja auch, es gibt ja auch mehrere Fälle, also wo, wo die Menschen ähm, dafür nach Paragraph 173 verurteilt wurden und danach wurde ähm, der Paragraf aber als verfassungswidrig eingesehen und dann gibt es Verfassungsbeschwerde. Und ähm, klar, bei manchen wurde sie beim Bundesverfassungsgericht ähm, jedoch verworfen. Ähm und es gibt aber ganz viele Urteile oder Fälle, wo solche Sachen von Juristen und Organisationen kritisiert wird. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Ich glaube, das ist auch ein Geschäft. Auf dem Schwarzmarkt, glaube ich, kannst du so viele Geschäfte machen und da gibt es so viel Illegales, was warum Leute Interesse haben könnten, solche Dinge abzuschaffen, damit sie nicht mehr geregelt sind. Ob das jetzt ähm, die Pornindustrie ist, die Prostitution, Kinderhandel, was weiß denn ich. Wie, es gibt so viele kranke Themen, wo viele gar keine Ahnung haben, dass es die gibt. Ich spreche sie gerne an, weil ich finde es einfach wichtig, dass man da einfach mal ein bisschen Aufklärung mit reinbringt. Und auch das gehört zur Aufklärung. Ich meine ähm ja, natürlich, warum ist Inzest verboten? Sie begründen, man begründet es darauf, wenn du noch tiefer gehst, warum das verboten ist, dass die Kinder aus Inzestuzösen Beziehungen, weil sie hätten ein höheres Risiko ähm, an Erbkrankheiten, an Überhauptkrankheiten, äh, ähm, dass sie mit Behinderung auf die Welt kommen oder geschädigt oder wie auch immer. Also es gibt die unterschiedlichsten Organisationen, zum Beispiel die Bundesvereinigung für Lebenshilfe und die Gesellschaft für Humanethik, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und damit befassen und damit argumentieren. Ähm Ja, also da gibt's die, es gibt eine Ethikkommission, also es gibt wirklich äh, richtig krasse Meinungen dazu ähm, mit diesen Paragraphen, ob das stimmig ist, ob das, ähm, was da mit vaginalem Geschlechtsverkehr ist, mit oral, mit Anheim, was ist strafbar, was ist nicht strafbar, was sollte sein, äh, wie sollte verhütet werden oder Empfängnisverhütung ähm, ist vielleicht dann doch nicht so schlimm, aber ähm, wenn verhütet wurde und ähm, Verhüteter Vaginalverkehr steht quasi unter Strafe, aber bei Empfängnisverhütung passiert es plötzlich nicht mehr. Also du merkst die Gratwanderung zwischen Gewalt, Missbrauch. Es ist sehr, sehr durchlässig. Also wir haben dafür keine... keine ähm, ähm. Wirklichen Paragraphen. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, da bin ich auch, auch aufgestoßen, als ich selbst ähm, von meinem Stalking betroffen war. Ich habe mich immer gefragt, ich bin ja auch in der Zeit von vielen heim und aufgesucht worden, dann als ich angefangen habe mit meiner Arbeit im Sexualbereich, die Missbrauch hatten, die solche, die richtig krasse Themen erlebt haben. Und dann dem Opfer zu erklären, dass es ähm, hm, Im Strafrecht gibt es keine Moral, da geht's einfach um Gesetze und pures Blabla, das gibt es nur schwarz und weiß, was anderes gibt's da nicht. Klar, es gibt noch viele Einzelheiten in diesen Paragraphen und in diesen, in diesen Gesetzestexten, ähm aber ich glaube dass so ein Paragraph nicht davor schützt, also eine natürliche Inzestscheu hervorzurufen, also damit Leute davor zurückschrecken, auch in ihrem nahen Umfeld eine Beziehung einzugehen oder auch nicht die Scheu haben, ähm, laut Untersuchungen von namhaften Wissenschaftlern, selbst Psychologen, selbst äh, Bischöfe, ähm, dass das nicht davor hindert, dass Leute nicht, erregt sind auf Blutsverwandte oder damit eine Beziehung eingehen oder mit Menschen, mit denen man aufwächst. Also, früher hat man das ja auch so gesehen. Also, viele haben das ja auch untersucht, warum, woher kommt es überhaupt? Also, dieses, diese Frage, warum fühlt man sich so hingezogen zu seinen Geschwistern oder zu seinen Blutsverwandten oder, oder überhaupt? Und die haben das darauf ähm, hingedeutet, dass wenn man miteinander aufwächst, dass das eine Art von, wie sagt man? Es begegnet dir einfach, also dieser Mensch begegnet dir in den ersten Jahren sehr, sehr häufig. Man sagt ja auch im Coaching mit den Menschen, die fünf Menschen, die du am häufigsten siehst, die prägen dein Umfeld und so ist es auch. Also das ist ähm, natürlich weit aus dem Fenster gelehnt, ob das daher kommt. Das kann man alles nur vermuten, das sind alles nur vage Vermutungen. Aber ich würde behaupten, dass das mit einer der Hauptgründe ist. Die ersten fünf Personen, die du in deinem Umfeld hast und mit denen du wahnsinnig viel Zeit verbringst, zu denen baust du eine Bindung auf, zu denen baust du auch eine Beziehung auf, zu denen fühlst du dich hingezogen und natürlich gerade in der Sexualität, in der Pubertät, ähm, da macht deine Sexualität, dein, dein Aufwachsen, dein Drang, dein Trieb, deine Erregung, deine Lust, kein Unterschied, ob das jetzt Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, Bruder oder Schwester ist und deswegen finden findet man diese Personen dann besonders attraktiv. Ähm, aber für viele, viele sind sich einig, ist das eigentlich eine ähm, Moralvorstellung. Also es ist wirklich eine Ablehnung dieser Beziehung. Also, mh. aber wenn du nur rein nach dem Strafgesetz gehst, dann ist Moral kein akzeptabler Schutz für einen liberalen Rechtsstaat. Und da bin ich der gleichen Meinung. Ähm Weil... Moral, dann bist du wieder im emotionellen bereich und ähm, natürlich es gibt so viele ähm, bereiche wo das nicht passiert wo die leute einfach nur ja sie denken schwarz weiß das ist festgelegt und dann wird so und es gibt immer eine grauzone und dann hat derjenige der der richter der da vorne sitzt hatte im letzten endes die die entscheidungs oder die hoheitsgewalt und, naja, ist das jetzt moralisch vertreten oder nicht? Der denkt sich halt, naja, nur weil es manchen nicht gefällt, muss es ja nicht gleich strafbar sein. Nur weil der jetzt das und das gemacht hat, pff, entscheide ich jetzt so oder so. Also, das ist schon, ist das schon, schon, schon ein krasses, krasses Ding. Also, wenn du schaust in Amerika, die haben ja diese Geschworenen, da musst du ja die, da musst du ja 10, 15 Leute beeindrucken und da, da ist die, sind die Sachlagen wieder ganz anders. Aber ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema da überhaupt mal reinzugehen, weil im Strafbuch für sexuellen Missbrauch wird auf das gar nicht vorbereitet. Da wird nur von, von Schutzbefohlenen gesprochen, also... Zwar von sexuellen Handlungen und über 18, unter 18, ähm, aber trotzdem dieses ähm, klar differenziert zwischen Inzucht und, in, also Inzucht heißt, wenn Eltern mit Kindern ähm, dann Sex haben, das wäre Inzucht. Also wenn dann wirklich Kinder bei rauskommen, gibt es ja auch in der Tierwelt, ähm Inzucht nennt man das also es kommt dann quasi aus ein, aus ein, aus ein Züchtungs äh, bei Tieren wurde das glaube ich abgeleitet dass also diese verschiedenen Zuchtlinien ähm, deswegen spricht man von 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 Inzucht also einem Verbot ähm, ja finde es trotzdem spannendes Thema gerade, weil wenn man dann wieder guckt, also Geschwister, also wirklich der engste Kreis, Großeltern, Eltern, Kinder ist verboten, aber Sex zwischen Cousinen und Cousin ist wiederum erlaubt. Also du siehst schon, wie, wie ver verworren das ist, vor allen Dingen auch, was, was gehört denn dann da dazu? Ähm, Deutschland und Österreich sind da ziemlich ähnlich, das weiß ich, also die, da ist es wirklich die direkte Linie der Verwandten, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, ähm, Gut, mit anderen Ländern habe ich mich jetzt nicht nicht befasst. Natürlich, man kann auch sagen, dass selbst wenn Geschwister, ähm, äh, also wenn es da Fälle gibt und ich, ich liebe ja Geschichten zu studieren, die Fälle zu studieren, ähm, warum das so ist, weil einfach 50 Prozent der Erbinformation, sie haben gleiche Erbinformation, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Kinder einen Gendefekt hat oder eine Erbkrankheit hat von Mama und Papa, äh, weil die zwei Gene ähm Defekten Gene aufeinandertreffen und so entstehen halt dann bei diesen Inzest- oder Inzuchtfällen auch Behinderungen und können halt auch zu schwerwiegenden Folgen, also können schwerwiegende Folgen haben. Also es ist, ähm, ja, also es ist schon, ist schon ein krasses Ding. Zum Beispiel kannst du sagen, ähm, Kannst du sagen, es, ist, es gibt sogar Landkarten, wo du nachgucken kannst, wie Blutsverwandtschaft, also mit welchem Grad es das funktioniert. Ich finde es auch mega spannend, weil du natürlich auch durch diese ganzen, ich hatte ja auch selber mal damit geforscht, ähm, diesen ähm, Ahnenforschungen und gerade da, wenn du reingehst in diese ganzen Portale, in dieses ganze ähm, Heritage und du kannst quasi, du nimmst deinen, dein, dein ähm, wie sagt man? dein Abstrich, also dein Speichelabstrich quasi und schickst den ein und dann wird anhand von deiner DNA ermittelt, welche Art von Rasse du bist, woher du abstammst, ob kaukassisch, ob europäisch, ob die unterschiedlichsten Dinge und so bin ich eigentlich auch drauf gekommen, über dieses Thema mal zu berichten, weil ich finde es natürlich, ich finde es mega interessant, mich hat immer interessiert, wo komme ich her, welche Abstammung bin ich, welche welche verschiedenen Nationalitäten stecken in mir, schlummern in mir, was habe ich eigentlich alles in mir und das fand ich mega spannend, was da so rausgekommen ist. Jetzt habe ich das echt mal gesucht, so dieses, ähm, bei Heritage, da kannst du ja Ahnenforschung machen und ich glaube heute, und das ist auch wichtig, ähm, ich habe eine Freundin, die ähm, ist Kind aus einer Samenspende ähm, und Vielleicht, wenn sie das auch irgendwann mal möchte, ähm, machen wir auch mal eine Podcast-Folge zusammen dann wird sie, werde ich, wird ich, wird sie erzählen, wie das ist, Kind einer Samenspende zu sein. Und für sie war das wirklich im Leben total schwierig zu, zu sehen, ähm, dass was fehlt, dass, ähm, dass sie immer auf der Suche war. Sie war immer auf der Suche nach ihren Wurzeln, immer auf der Suche und war natürlich dankbar durch diese ganze My Heritage Sache oder überhaupt da mal Licht ins Dunkel zu bringen und ja, also es ist wahnsinnig wichtig, auch zu wissen, hey, du triffst jemanden und es wäre krass, wenn das dein Bruder ist. Also es ist spannend, wenn du mit Leu Leuten dann das mal diskutierst und wirklich auch diese Ängste betrachtest. Und ich habe mir auch mal den Spaß gemacht und habe gesagt, okay, ich schaue mir das auch mal an, wie sieht so eine Seite aus, habe mir so einen Test bestellt, einfach, ich bin ja immer neugierig, probiere auch immer alles, was so solche Sachen sind aus. Und du schickst es quasi ein und dann kriegst du eine Einschätzung. Und bei mir kam raus, ich bin zu 43,8 Prozent Nord- und Westeuropäerin, zu 25,8 Prozent Skandinavierin und zu 30,4% besitze ich andere Nationalitäten. Also, das ist total spannend. Und dann sagt er, der wirklich, ähm, der listet dir aus, wie viele enge Beziehungen du hast wie viele entfernte Verwandte und da sind 1223 entfernte Verwandte und das wird dann immer betitelt mit ersten Grad, zweiten Grad Cousine und da wird dann aufgelistet, aus welchem Land die kommen, also wirklich diese ethnischen Matches, also ich trage auch italienisches Blut in mir, osteuropäisches, finnisches also es ist total faszinierend, also wirklich faszinierend, was da was da heutzutage alles möglich ist, weil so, ich meine, so funktioniert, klar, an Annenforschung, ähm, aber es ist schon auch echt faszinierend, wenn man sich dann auch wieder diese diese Weltkarten anschaut, in welchen Ländern, also wenn du wirklich dann wieder tiefer gehst, wirklich zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, das ist auch, ähm, ähm, dass man sagen und, und wirklich sagen kann, dass klar, Inzest ist in Frankreich legal, im Quat im, selbst im katholischen Spanien, auch im orthodoxen Russland ist es legal, also dieser ganze ähm, si sibirische Bereich, ähm, wobei man immer nie weiß, wie viel, wie viel. Wahrheit in solchen Statistiken oder überhaupt in diesen ganzen Dingen liegt, weil es sind ja auch nur Statistiken. Jemand hat mal angefangen darüber zu forschen. Also es gibt schon... Ähm Legale Bereiche, also viel auch in Asien, Australien ist zum Beispiel legal. In, also es gibt, es ist echt krass, was du da, da kannst du einfach eingehen. Ähm, Karte, die zeigt, in welchen Ländern Inzest erlaubt ist. Also es, mich hat es einfach mal nur interessiert. Also ich will dir das nochmal anreißen. Ähm, einfach nur mal zeigen, dass das einfach echt ein krasses Thema ist und dass die Leute sich wirklich damit befassen und sagen, wow, es ist. Es ist ein Thema und es ist einfach, ähm ja, wichtig auch mal darüber gesprochen zu haben. Ja, du merkst, ich bin, manchmal komme auch ich in Momente, wo ich einfach sprachlos bin, ähm, weil ich mir denke, ja. Spannend zu zu beobachten. Ist ja auch dann genauso, wie wenn du sagst, du, du betrachtest dieses ähm, Eheverhalten, also wer darf wen heiraten, wie ist das geregelt? Ähm, auch mit jetzt, wenn man es gerade wieder betrachtet in den aktuellen Nachrichten, ist es moralisch vertretbar, wenn eine junge Frau jemanden heiratet, der wesentlich, wesentlich älter ist oder ist das einfach nur ein ganzes Mediengedöns, gutes Marketing, ist das wirklich Liebe, steckt da Liebe dahinter, also weißt du, da ist es ja dann auch so, ich meine, die haben ja dann auch Kinder, irgendwie Kinder, also so, so, wenn du das jetzt mal weiterdenkst, ähm, ja, natürlich kann man sagen, wo die Liebe hinfällt und die Liebe kennt keine kein, kein Zeit und kein Alter, aber wir leben natürlich in in Ländern, wo es eine ganz klare Gesetzgebung gibt und bei uns ist es einfach verboten. Es gibt auch keine Doppelehe. Ähm, also eine Ehe darf nur geschlossen werden, wenn einer der Partner bereits mit einer dritten Person verheiratet oder im Lebenspartner eingetragen ist, also nicht geschlossen, gell. Wenn doch geheiratet wird, gilt das als Straftat. Im schlimmsten Fall kannst es zu einer dreijährigen Haftstrafe kommen. Also, das ist auch spannend, wenn du sagst, es gab ja auch schon Fälle, da waren die noch gar nicht wirklich geschieden, haben schon wieder geheiratet. Doppel-Ehe? Hm? Also, es gibt alles, was irgendwie vorkommen kann. Also, es gibt die krassesten Geschichten. Ähm... Also wie gesagt, wenn du eine krasse Geschichte dazu hast, eine Empfindung dazu hast, schreib mich gerne an. Ich bin immer offen und bereit für solche Interviewthemen, weil es betrifft das Thema Sexualität. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass solche Themen einfach auch mal angesprochen werden. Natürlich ähm, hast du auch schon wieder diese Heirat von Minderjährigen. Ähm, ähm, ja, da wo eine 17-Jährige gerne einen 49-Jährigen geheiratet hätte. Ähm, Ehe mit Verwandten ist ja auch verboten, ähm, aber immer nur bei geradliniger, immer nur geradlinigen Verwandten. Also das heißt, und lass dir das mal auf der Zunge zergehen, Eltern, die nicht ihre leiblichen oder adoptierten Kinder sowie ihre Enkel heiraten dürfen. Das gleiche gilt aber auch für vollblutige und halbgebürtige, also vollbürtige, so nennt man das, und halbbürtige Geschwister mit einem oder zwei gemeinsamen Elternteilen. Aber Verwandte in nicht gerader Linie dürfen geheiratet werden. Cousinen und Cousins dürfen auch beispielsweise heiraten. Auch Stiefgeschwister, ähm, die ist die Ehe erlaubt, ähm, solange es keinen gemeinsamen Elternteil gibt. Also ich finde das finde es wahnsinnig spannend, wenn du dich wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzt. Gerade auch, weil viele sagen, ja, was begegnet dir denn immer so beim Bereich Sexualität? Ähm, ja, das sind genau solche Themen und solche Tabuthemen die mir begegnen, wo ich wirklich sagen muss, ähm, ja, und es ist wirklich ein, es ist definitiv ein Tabuthema und ähm, ja, Also ich schaue mir jetzt hier gerade noch mal diese Karte genauer an, auch wenn du siehst, wie, darum siehst du ja auch, du kannst auch genau an diesen Dingen ablesen, wie offen wahrscheinlich der, ihr Sexualverhalten ist. Ähm, ist auch ein spannendes Projekt, dem werde ich auf jeden Fall nachgehen. Also du siehst, ich brenne definitiv für dieses Thema oder überhaupt für dieses. Und einfach mal Aufklärung zu betreiben, weil das macht mich auch sprachlos, neugierig, weil Niederlande, Portugal und Spanien, mh, es ist, ist Inzest, ähm, Erlaubt. Türkei, China, Russland sowieso. Ja, also damit habe ich definitiv wahrscheinlich ein Fass aufgemacht, weil das spielt so vieles mit rein. Also, du siehst, Sexualität ist grenzenlos, wirklich grenzenlos. Auch unser Urtrieb ist grenzenlos, Lust ist grenzenlos. Also, ja, spannendes Thema und ja, damit lasse ich dich heute mal mit dem mit dieser Schwere in diesen in diesen Tag. Und ähm, ja, wollte dir das nur mal so anreißen und dir meine Gedanken und Gefühle mitteilen. Und schau, das ist alles entstanden, nur weil ich einen Film angeschaut habe. Ich habe den einfach mal hinterfragt, ich mir, es hm, wäre eigentlich auch mal ein geiles Thema, darüber zu berichten. Und ich freue mich, wenn du einfach dranbleibst und wenn du ähm, mich weiterhin verfolgst. Und ja, einfach offen. Sei einfach nur offen. Werte es gar nicht. Mach dir deine eigene Meinung, dein eigenes Bild. Und... Ähm, das ist Aufklärung der modernen Zeit, sage ich nur. Also freut dich auf meine nächste, nächste Folge und hab jetzt einen ganz wundervollen Tag. Pitti!